0: Abra no Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 1, e se ao teu lado tiver alguém sem a palavra de Deus, aproxime-se da pessoa, para mostrar para ela onde que nós vamos ler, neste livro Jesus que você ganhou, também tem isso, mas eu quero ler aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1, acharam? Está escrito assim Então Foi conduzido Jesus Pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo Forte isso não? Muito forte Eu vou reler Então Foi conduzido Jesus Pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo, repare uma coisa, que não foi Jesus que se conduziu, Ele está sendo conduzido, mas não por um Espírito qualquer, porque você pode ver que a palavra Espírito aqui, está com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo de Deus, e causa surpresa, que o Espírito Santo de Deus, tendo tantos montes frondosos em Israel, conduza Jesus justamente para um monte no deserto. Ao invés de levar Jesus para um oásis, leva Jesus para um lugar que não tem nem água. E ao invés de ser um lugar de paz e tranquilidade, o Espírito de Deus conduz Jesus para um lugar onde Ele vai ser atormentado. Aquele monte da tentação causa arrepios, de noite então nem se fala. Ou seja, Jesus está sendo levado pelo Espírito Santo de Deus. Não para o melhor, mas para o pior. E alguém poderia falar que coisa? Com que propósito? Qual objetivo? Aonde? Por quê? E Jesus ali vai ficar à mercê do maior de todos os demônios. O principal dos espíritos malignos o próprio Satã, o maioral dos demônios, lugar cheio de escorpiões, cobras, cobras venenosas inclusive, Jesus só com a roupa do corpo, só com a roupa do corpo, nenhum teto Ele vai ter sobre a cabeça, não tem água para beber, daí o jejum de 40 dias... E o Espírito Santo conduz Jesus para aquele lugar e retém ele ali. Poderia subir, ficar um dia, agora desce. Não, mas vai deixar ele ali 40 dias e 40 noites. Jejuando num lugar sem água. Muita gente diz, ah imagina que Jesus ficou sem beber água. Meu amigo, minha amiga, não tem água naquele monte. Me admira que muitos pastores até defendam teses De que Jesus bebeu água nos 40 dias Se Jesus tivesse bebido água nesses 40 dias Então ele seria mais fraco que Moisés e mais fraco do que Elias Que fizeram jejum sem água Imagine se Jesus iria ser inferior a simples profetas Sendo ele o próprio Deus Ali é impossível Jesus beber água é impossível porque simplesmente não tem água. Está respondida a tua pergunta? Se Jesus bebia água ou não nesses 40 dias de jejum? Não, não bebia água porque não tinha água. Acabou. Então eu vou reler agora. Eu vou reler e cada pessoa repete comigo em seguida. Você que está aqui na sede da paz e vida, vamos lá. Então. Bem alto. Então. Foi conduzido Jesus, pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tem gente que fala, imagina, o diabo é fantasia, é lenda, o diabo não existe, isso é fábula, isso é mitologia. Jesus não vai ser tentado por uma mitologia, por uma fábula, por uma lenda, por um mito ele vai ser tentado por uma criatura real. Uma criatura astuta. Uma criatura inclusive que além de ter muito poder, possui recursos. Jesus aparentemente está na pior de todas as situações que um ser humano poderia se encontrar. Mas quem levou Jesus para essa situação? Quem foi? Justiça. Não foi o diabo. Quem foi? Justiça. O Espírito Santo. E quando você tem a tua vida conduzida pelo Espírito Santo, você pode estar no meio do inferno. Você pode estar rodeado de demônios. Não tenha medo. Se o Espírito te conduz, a tua vida está guardada, escondida nas palmas da mão de Deus Não há o que temer Você vai aprender a ter a sua vida, guiada pelo Espírito Santo Porque Ele vai ensinar você, como sair do deserto para a benção <risos> Em pouquíssimo tempo, em 40 dias quem crê que isso aconteceu com Jesus, levante a mão, eu também creio, então vamos usar as mãos para dar a melhor salva de palmas para a Palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra tua boca e glorifique ao nome do Senhor. E diga glória, glória, glória ao Teu nome Senhor, bendito seja o Teu nome. Você que está nos ouvindo em uma rádio no Brasil, em Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Ilha da Madeira. Onde você estiver, Argentina, Uruguai, Paraguai, onde estiver, glorifique a Deus conosco agora. Guiana Francesa, glorifique a Deus conosco. Pessoas que estão ouvindo pela internet... Juntem-se a nós agora... Glorifiquem a Deus... Isso dá glória, 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 glória... Vamos aplaudir mais e mais... Continua, continua... Pai querido e Deus amado... Deus bendito, Deus todo poderoso... Recebe este louvor agora... De cada vida que te exalta... E sobre cada um de nós seja aqui na igreja, em qualquer lugar onde estiver, derrame a Tua bênção, a Tua virtude e o Teu poder, agora Pai, todos nós queremos ouvir a Tua Palavra, Queremos aprender a ser guiados pelo Teu Espírito. Queremos aprender o porquê e como sair do deserto para a benção. Então vem agora com a Tua virtude. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Quem tiver lugar pode sentar por favor Lá no Monte Hermon De onde Deus ordena as bênçãos para todo Israel Há muitas águas O Rio Jordão inclusive nasce ali o Monte Hermon ele é todo arborizado, é realmente um monte de bênçãos, mas não foi para lá que o Espírito Santo levou Jesus após o seu batismo nas águas, há também na Galileia, descendo mais não é, saindo do Monte Hermon e descendo o país em direção ao sul, o mar da Galiléia, com suas muitas montanhas em volta, muita água, muito peixe, muita comida, muito verde, mas o Espírito Santo, após o batismo de Jesus nas águas, não o levou para nenhum dos montes da Galiléia, descendo ainda mais para o sul... Há ah, as montanhas de Judá, também férteis, arborizadas, com águas, monte Sião, monte Moriá, mas não foi para estes montes que o Espírito Santo conduziu Jesus após o seu batismo nas águas, descendo mais para o sul... O rio Jordão que nasce lá em cima no Monte Irmão, ele vai desaguar no Mar Morto. Quanto mais desce, mais árido é. Quando vai chegando ali, naquelas regiões, a falta de água. A terra começa a se tornar seca, agressiva, muita pedra, 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 montanha, sobe pedra cascalho, cascalho, cascalho e um sol abrasador Jesus Cristo ele sai de lá do rio Jordão numa parte onde era possível ele caminhar e o Espírito Santo vai trazendo ele para o deserto e faz ele subir aquela montanha uma montanha intransponível Jesus Cristo é conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e ali no alto do monte da tentação, Ele vai passar por dura provação, tudo o que acontece na vida de Jesus, é um modelo para nós, Jesus se dispôs a viver todas as situações que um ser humano poderia passar em sua vida Todo sofrimento, dor Toda situação complicada e difícil Para mostrar através do seu próprio modelo Como nós podemos dominar cada situação E sair de todo tipo de dificuldade Então este é é o objetivo do Espírito Santo ao conduzir Jesus para o deserto e não para uma montanha prazível. Este é o objetivo do Espírito Santo ao colocar Jesus num monte árido seco sem água. Conduzir Jesus justamente para o deserto. Para que na maior de todas as dificuldades a gente aprenda a estratégia para sair do deserto para a bênção em 40 dias. Que é o tempo que o Espírito Santo vai segurar Jesus em cima do monte da tentação Este monte da tentação, assim ele é chamado Ele fica em frente à antiga cidade de Jericó, a Jericó bíblica E aí você já começa a entender... Algumas colocações que o Espírito Santo está fazendo E você precisa penetrar na profundidade da palavra No significado do que está acontecendo Para entender as coisas Porque o Espírito Santo de Deus Ele não faz nada sem propósito Nada é por acaso E o monte da tentação Fica justamente em frente a Jericó Bíblica As antigas ruínas de Jericó porque ler o que eu li aqui, qualquer pessoa alfabetizada lê, até uma criança lê, e você já deve ter lido várias vezes, mas a revelação da palavra é o Espírito Santo quem dá, e já começa pela localização do Monte da Tentação, em frente à antiga cidade de Jericó. Por quê? Por quê? O Espírito Santo pega Jesus, leva para o deserto naquele monte sem água Vai reter ele ali por 40 dias e 40 noites, numa provação E o monte fica exatamente em frente às antigas ruínas da cidade de Jericó Por quê? Aí para começar a entender o porquê Nós temos que voltar 1400 anos antes de Cristo Nós temos que voltar para aquele mesmo lugar Porém na época de Josué Josué o sucessor de Moisés Deus falou assim para Moisés Moisés Eu tirei vocês De lá do Egito Com sinais prodígios e maravilhas Marquei o um encontro com vocês no monte Sinai no Monte Sinai, vocês me apresentaram sacrifícios e holocaustos. Eu entreguei a palavra. Eu entreguei mais revelações. E eu prometi que iria conduzir o meu povo do Egito para uma terra boa e larga que emana leite e mel. E a viagem, Moisés, do Monte Sinai até a terra que eu prometi... Deveria demorar só 40 dias Mas este povo Moisés, você viu Desde o primeiro dia Começou a murmurar contra mim Dizendo que eu tinha Trazido eles para o deserto Para que eles morressem de sede E de fome Deus ficou triste com isso Você está entendendo a relação? O Espírito Santo Conduz Jesus até Aquele lugar Até o deserto Jesus não está murmurando Porque Deus reclama para Moisés O povo logo no primeiro dia começou a murmurar Que eu tinha levado eles para morrer no deserto Você lembra Moisés que eles queriam água? E eu fazia brotar água Água pura, cristalina, leve, saudável, fresquinha Fazia brotar da rocha Fazia brotar água, numa quantidade enorme, para saciar a sede, e prover água até para os animais, e até água para alimentação, e até água para lavar roupas, e até água para fazer alimentos. Muita água providenciava no deserto para este povo, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e muitos animais, e eles murmuravam contra mim Moisés... Murmuravam, dizendo que eu tinha levado eles para o deserto para matá-los, não Eu levei cada um deles ao deserto para abençoá-los, para falar com eles Para que eles aprendessem a depender de mim, para que eles aprendessem a confiar em mim como é que eu ia ensinar uma multidão de milhões de pessoas, a não ser por uma situação real? Mas eles não entendiam e murmuravam. Aí, eu fazia chover o maná do céu, todo dia eu fazia chover aquele alimento que eu mesmo preparava. O único trabalho que eles tinham era levantar de manhã e colher a quantidade que cada um era capaz de comer... Mas depois eles começaram a murmurar, dizendo, todo dia esse maná para comer? Todo dia a mesma coisa para comer? Aí eles murmuravam dizendo, queremos comer carne. Aí eu fazia codornas voarem tão baixo, bandos e bandos e milhares e milhares de aves. E eles podiam pegar com as mãos as aves e ainda assim eles murmuravam dizendo, ah lá no Egito que era bom, lá a gente tinha cebolas e pepinos para comer, nesse deserto nós não temos nada disso, Moisés é, você viu quanto eles murmuraram, 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 a viagem deveria demorar 40 dias, mas eu pensei comigo mesmo, o melhor que eu preparei, não é para murmuradores... A terra boa e larga, a fartura, a prosperidade, a paz, a segurança, não é para murmuradores. Por isso eu decidi, que aqueles murmuradores, não entrariam na terra prometida. Moisés, eu posso esperar o tempo que for necessário. Eu esperei 40 anos... Para que aquela geração que saiu do Egito envelhecesse e morresse no deserto, para que os filhos que eles tiveram no deserto, filhos que não murmuraram e que você ensinou a me temer e obedecer, esses filhos sim entrarão na terra prometida, os filhos do deserto. Os que nasceram no deserto Porque os que nasceram no deserto Aprenderam desde o começo A depender de mim Eles não tinham a lembrança do Egito Dos pepinos e das cebolas E dos prazeres do Egito Eles só conheciam o deserto Eu gosto de trabalhar Moisés Com pessoas que estão no deserto Eu gosto de ministrar para pessoas que estão no deserto Eu sei que nesse momento o Espírito Santo já começou a falar com muita gente aqui. Porque muita gente aqui está vivendo um deserto. Mas o Espírito Santo está mandando esta palavra para você. A primeira palavra é não murmure, não fale mal, não reclame, porque Deus tem sustentado você no deserto. A maioria aqui pode estar no deserto há muito tempo, mas durante todo esse tempo, Deus te sustentou até agora. Nada te faltou, ninguém aqui ficou 40 dias sem comer. Eu vou fazer uma pergunta, alguém hoje por acaso não comeu nem um pedaço de pão? Só se jejuou até agora Mas não tem ninguém Hã? Você tinha comida para comer? Você pôde acordar? Tinha alimento? Você pôde almoçar? Talvez não jantou ainda Porque é de noite veio para a igreja Mas quando chegar em casa Vai poder jantar Então não reclame com a tua mulher E não reclame com o teu marido E não reclame com a tua mãe Nem reclame com o teu pai tem que comprar coisa diferente para a gente comer nessa casa, o marido não pode dizer para a mulher, de novo isso, essa comida requentada de ontem, está aproveitando a comida de ontem para hoje? Deus não gosta de murmuradores, a mulher não pode murmurar e dizer, marido você vai na feira e me compra abobrinha e chuchu outra vez? <risos> você é um emprestável, é um inútil, você não tem condição de dar nada de bom para a gente nessa casa, Deus não gosta de murmuradores, Deus não gosta do filho que reclama, mãe de novo essa comida, da filha que diz, de novo essa droga, ah não vou comer essa porcaria, Deus não gosta de murmuradores, quando você murmura, você atrasa a tua benção, Aquilo que era para vir rapidamente Deus retém Porque Deus não dá o melhor dele para murmuradores Primeira mensagem que o Espírito Santo está mandando para você Não murmure Eu quero perguntar se alguém aqui vai dormir hoje no meio da avenida Vicente de Carvalho aí em frente No meio das obras da avenida Sem cobertor, sem travesseiro, dormindo na calçada no meio da rua não, hoje você vai voltar para tua casa e tem uma cama quentinha te esperando Tem um teto te aguardando Não murmure que a tua casa é pequena, que é isso e aquilo Porque eu sou o Senhor teu Deus E eu tenho te sustentado E se ouvires a minha voz Eu te tirarei do deserto para a benção Em apenas 40 dias Deus falou para Moisés, Moisés, só os filhos do deserto, que nasceram no deserto, que aprenderam a depender de mim, só de mim, são esses que eu vou introduzir, no melhor que eu preparei. Os que aprenderam a confiar em mim, que não ficaram preocupados, o que, que eu vou comer amanhã? Porque eles sabem que sempre no dia seguinte eu fazia chover o maná do céu. Aqueles que nunca viram um rio na frente, nunca viram o um rio Nilo, nunca viram o um rio Jordão, eles não têm ideia do que é uma cachoeira. Esses que nunca viram um rio, que aprenderam a confiar em mim, quando você se apresentava em frente da rocha, falava com ela, e a rocha começava a brotar água, esses que aprenderam, que eu sempre supro as necessidades, esses que não murmuram, são esses que eu vou introduzir na terra prometida, no meu melhor, mas dessa velha geração, vou esperar que o último morra, que o último murmurador morra de velhice, então eu vou pegar os filhos do deserto e entrarei, só vou levar da velha geração, Josué e Caleb, só, porque eles não murmuraram, me defenderam e tiveram fé, só Josué e Caleb da velha geração… Os outros milhares e milhares e milhares e milhares que eu vou introduzir naquilo que eu prometi... Esses daí nunca murmuraram, são os filhos do deserto, são os que confiam em mim... São os que aprenderam a depender de mim, são esses que entrarão lá... E vou dizer mais uma coisa Moisés... Não leva a mão não, tá Moisés... Nem você vai entrar... Porque você lembra Moisés que o povo começou a murmurar que queria água, e eu ouvi tua oração, você falou, Senhor o povo quer beber água, o que, que eu faço? E eu te disse, Moisés vai lá, fala com a rocha, e a rocha vai dar água, mas você Moisés, lembra bem, você pegou o teu cajado, gritou com o povo e disse, vocês querem água? E com o teu cajado você começou a bater na rocha e feriu a rocha, vocês querem água... Moisés, você também murmurou, você também Se descontrolou, você perdeu A cabeça, Moisés Você não podia ter ferido a rocha Eu mandei você falar com a rocha E você me desobedeceu Eu não mandei você espancar a rocha E sabe por que eu fiquei triste com você Moisés? Porque aquela rocha é o meu símbolo, eu sou a rocha de Israel, você não confiou na tua rocha, a rocha que te dá água, que sacia a tua sede, que faz você sobreviver no deserto, Moisés, você não confiou na rocha eterna! Então Moisés, mas como eu te amo, você vai subir ali... No alto daquele monte Aquele monte chama-se Nebo E de lá de cima Moisés Você vai ver Josué, Caleb E os filhos do deserto Milhares e milhares e milhares Entrar Na terra prometida Na terra que eu prometi Mas você só vai ver de lá de cima Tá? Pode subir lá Aí o Moisés subiu. Você não vai entrar, Moisés. Você vê, mesmo um homem como Moisés perdeu a bênção, por quê? Murmurou, se descontrolou, falou mal. Você está ouvindo a palavra de Deus, você tem que aprender a obedecer, tem que aprender a cumprir, aprender a ter temor e aprender a confiar. Se você está no deserto até hoje, isso é bênção Porque hoje Deus está falando, eu vou tirar você desse deserto Mas você tem que aprender a me ouvir e obedecer Tem que fazer o que eu mando, do jeito que eu mando, não é do jeito que você acha não É isso que Deus está falando com você Aí Moisés, lá do alto do monte, ele olhou toda a terra prometida Moisés viu o rio Jordão, que lindo rio e era época de cheia, o rio estava dando pelas ribanceiras, o rio estava maior do que normalmente ele é, que lindo rio, o povo de Deus vai ficar muito feliz, eles nunca viram um rio na vida... Que vales, vales férteis árvores frutíferas pastos verdejantes, montanhas frondosas até se perder de vista que coisa linda Deus realmente é fiel, eu é que não fui eu é que não fui inteiramente fiel mas eu estou feliz de ver que Deus cumpre o que promete Ele está cumprindo com os filhos do deserto lá de cima Moisés ficou olhando Josué à frente do povo E milhares e milhares de filhos Do deserto indo atrás Aí aparece o rio Jordão A visão é magnífica Moisés está observando Tudo de cima do monte Josué está em frente ao rio Mas não há um navio Não há um barco, não há uma balsa Não há uma ponte E o rio está alagado É cheia o rio está muito cheio, correnteza forte, aparece o primeiro obstáculo, Moisés está observando, vamos ver o que José vai fazer, aí Deus fala com Josué lá embaixo, Josué chama os sacerdotes para que levem a arca da aliança, mande cada um deles tocar a trombeta, doze homens, um de cada tribo de Israel, e quando os sacerdotes indo na frente Tocarem com os pés Nas águas do rio Jordão Eu vou fazer um milagre Aí José diz para o povo Gente, todo mundo parado aqui Sacerdotes, tragam a arca da aliança Um representante De cada tribo de Israel Sigam os sacerdotes Sigam a arca Sacerdotes, entrem no rio Tem que obedecer Tem que obedecer e os sacerdotes carregando a arca vão entrando, quando eles pisam na margem, quando eles molham os pés, nas águas do rio Jordão, Deus cria uma muralha invisível, deste lado aqui a água está descendo com violência, de repente uma parede invisível aparece e toda a água que desce vai sendo represada, e vai subindo num montão, a palavra de Deus diz que vai subindo num montão, e Deus cortou as águas, aquela água daqui para cá, ela corre e vai lá para o mar morto, vai embora, até que o chão fica seco, e aquela muralha invisível vai sustentando toda a água, é uma represa, Deus está fazendo uma represa no rio Jordão, a água está ali, conforme a água vai chegando, ela vai subindo, subindo, e os sacerdotes com a arca olhando, agora imagine Moisés no alto do monte Nebo, Glória a Deus, Deus abriu o mar vermelho, agora Ele está abrindo o rio Jordão… Deus abriu o mar vermelho para a gente sair do Egito Agora ele abre o Rio Jordão para a gente entrar na bênção Isso aqui é Deus Você está entendendo? Obstáculos intransponíveis, sem meios humanos para serem superados, nem barco, nem navio, nem ponte, nada, somente o poder de Deus. E quando eu digo somente, eu quero dizer tudo: o poder de Deus é tudo o que você precisa, é tudo o que você precisa. Aí o povo atravessa ali, até o último filho do deserto atravessar o rio Jordão, o que, que isso significa? Passagem pelas águas, é uma figura do batismo nas águas, Jesus antes de ser levado para o monte da tentação, ele passou pelas águas do Jordão, ele foi batizado, esse é o símbolo, então quando o último filho do deserto atravessa, então os sacerdotes saem do meio do leito do rio, e quando eles colocam o pé em segurança na outra margem, já na bênção, já na terra prometida, já fora do deserto, então aquela montanha de água... Aquele dique invisível, aquela parede, aquela represa invisível. É como se Deus desligasse o botão e a água cai num estrondo só. Quem aqui já foi em Foz de Iguaçu? Quem já foi em Foz de Iguaçu? Não é gostoso ouvir as águas ali caindo? Em época de cheio, então, as cataratas de Iguaçu dá até medo. Foi um estrondo desse. Aquele monte de água, aquela espuma que subiu Aquela fumaça Moisés no alto do monte Oh glória Deus cumpre o que ele promete Diga Deus cumpre O que ele promete Ele já levou do deserto Para a terra prometida, para a benção Mas assim que o povo acaba De passar o rio Jordão o que surge na frente deles? A cidade de Jericó Imensa, murada Hoje só tem ruínas lá Mas os arqueólogos Que foram escavando, escavando, escavando com todo cuidado Conseguiram encontrar os alicerces da muralha E eles calcularam que a muralha da cidade de Jericó tinha 6 metros de largura, 6 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 metros de largura, pastor é maior do que o meu quarto, alguns estão dizendo é maior que a minha casa, 6 metros de largura, por aproximadamente 9 metros de altura, era uma cidade toda fortificada, com blocos imensos de pedra, de várias toneladas... no alto da muralha, pessoas construíam casas, a prostituta Raabe, por exemplo, morava lá em cima, com a família... Aliás a família não morava ali Na verdade era um bordel que ela tinha né? Só que Deus Pelo benefício que Rabi fez Prometeu que Ela seria livre da destruição E se a família dela estivesse com ela Debaixo da sua casa, do seu teto Todos que estivessem ali Seriam poupados Rabi morava ali Foi lá que os espias de Israel tinham feito a visita E ela escondeu os espias Quando eles foram descobertos ela conseguiu salvar vidas do povo de Deus Então ela também merece ter a vida salva Rabi morava ali em cima Muitas pessoas moravam ali em cima Muitas, muitas, muitas em volta das muralhas Eram muralhas tão largas, olha só Que carruagens passavam, iam e voltavam Como se fossem vias de mão dupla Cavalos transitavam ali em cima Mercadores levavam coisas, pães, queijos, leite Para quem morava no alto da muralha E quando o povo atravessou o Rio Jordão Apareceu aquela fortificação Quero que você vá comigo no livro de Josué capítulo 6 Livro de Josué capítulo 6 Versículo 1 Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel Nenhum saía nem entrava É como se Jericó tivesse dito Vocês não vão possuir coisa nenhuma Vocês não vão entrar na bênção coisa nenhuma Por aqui ninguém entra e daqui ninguém sai E por que daqui ninguém sai? Porque Jericó era a primeira cidade invasora da herança de Abraão Povos tinham se colocado na terra santa Desde que Deus havia prometido para Abraão Quando Abraão esteve lá era um lugar deserto, não tinha moradores Mas Deus falou, Abraão tudo isso daqui eu estou dando para você Só que depois de Abraão, invasores foram lá Construíram casas, construíram cidades E Deus falou, vai ter que sair todo mundo Eu não dei autorização para eles entrarem Eles querem possuir o meu melhor Sem me servir De jeito nenhum O meu melhor é para quem me serve Eles vão ter que sair Vocês vão ter que desapossar os moradores da terra São todos posseiros, São todos invasores Eles vão ter que sair eles não me pediram permissão E nem eu dei a eles Autorização De entrar na herança de Abraão Porque para entrar na herança de Abraão Tem que me servir Só que Jericó está dizendo Daqui ninguém sai E aqui ninguém entra Isso aqui é nosso Querem na mão grande Aí o obstáculo se estabeleceu Como Como Ultrapassar aquela muralha Como vencer aquele obstáculo Às vezes a tua vida está assim também, não está? O diabo tranca as coisas Ele fecha Ele coloca muralhas na tua frente Ele põe barreiras O diabo diz Aqui você não entra Aqui você não vai possuir nada O diabo diz Daqui eu não saio Viu? Você está querendo possuir a bênção e o demônio diz, daqui eu não saio não. Mas Deus tem uma estratégia. Você que está com a tua vida amarrada, presa, nada dá certo, está tudo preso. Você tem que seguir a palavra de Deus, a estratégia de Deus. Versículo 2. Então disse o Senhor a Josué, olha... Tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei E aos seus valentes e valorosos Pegue uma caneta Risque aí no versículo 2 O que Deus falou Tenho dado Tenho dado Josué, eu tenho dado na tua mão a Jericó Deus não disse, eu darei Deus não está prometendo, eu darei Deus falou, eu já dei Olha para mim, Deus não te trouxe aqui para dizer, um dia Ele te dará, porque o nosso Deus não é político para ficar prometendo ilusões para ninguém... Deus me trouxe aqui hoje para dizer com todas as letras e com todo alto e bom som Que eu já tenho te dado Eu já tenho te dado a tua vitória Eu já tenho dado a tua bênção Eu já tenho dado a tua cura, eu já tenho dado o teu livramento Eu já tenho te dado a vitória completa Deus usa o verbo num tempo que ele coloca como coisa já realizada Eu aprendi isso com Deus Eu não sei se você já notou na minha oração Quando eu oro eu sempre digo Amém, assim seja feito Eu não digo apenas assim seja Porque assim seja, quem sabe um dia será Eu digo assim seja feito eu Aprendi isso com ele ó. Você tem que entender Que as palavras que saem da tua boca tem poder, e a maneira como você diz estas palavras é que vão fazer a diferença, você não pode ficar naquela, ah, quem sabe um dia eu consigo, né? quem sabe um dia vai dar certo, quem sabe essa semana eu arrumo emprego, quem sabe essa semana eu fecho aquele negócio, quem sabe, Tá, tá sempre esperando uma possibilidade... A tua palavra tem poder E está produzindo resultado O que está saindo da tua boca? Dúvida? Uma esperança numa coisa distante? Ah, a coisa fica distante mesmo Mas aqui está a palavra de Deus dizendo Eu já tenho dado na tua mão Quer tomar posse disso? Ergue as duas mãos aos céus Valeu? eu recebo Acabei de receber Dá uma salva de palmas para Jesus. Eis que tenho dado. Diga, o Senhor já me deu. Versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra. Passa uma caneta aqui embaixo também. Todos os homens de guerra. Vós, pois, todos os homens de guerra. Rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por seis dias. E sete sacerdotes levarão sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina... Todo povo gritará, passa um traço aí de baixo: todo povo gritará, todo povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Primeira coisa, Deus só dá vitória. Para pessoas guerreiras, por isso que ele falou aqui no versículo 3, vós todos homens de guerra, só para pessoas guerreiras, pessoas que ficam de braços cruzados esperando tudo cair do céu, que não entram em ação, que não fazem nada e ainda murmuram, Deus não dá nada. É só para guerreiro Um dia Jesus lá no evangelho de Lucas capítulo 16 versículo 16 Ele fala assim O reino de Deus é tomado a força E somente os valentes, os guerreiros se apoderam dele Viu? Por isso que Deus está falando Só homens de guerra Quem aqui é de guerra? Levante a mão Olha aqui a palavra ó. Aí vem uma estratégia que para uma pessoa do mundo é uma coisa completamente insensata Parece até infantil Como é que é? Rodear a cidade uma vez Voltar para o acampamento em silêncio No segundo dia rodear a cidade pela segunda vez E voltar para o acampamento em silêncio No terceiro dia rodear a cidade pela terceira vez E voltar em silêncio E fazer isso durante seis dias E no sétimo dia dar sete voltas de uma vez em toda a cidade E gritar E as muralhas vão cair ah, isso é coisa de criança, isso é história infantil, isso é uma idiotice, a pessoa que pensa assim, ela não tem fé na palavra de Deus, ela não confia em Deus, a pessoa começa a questionar, começa a pôr a lógica, imagina, isso não vai acontecer, é impossível, impossível, essa pessoa já desiste de cara, essa pessoa não vai receber nada, porque duvida, por isso que Deus diz, ó, oh, vocês vão fazer assim, em silêncio, mas no sétimo dia, depois de rodearem sete vezes, todos vão gritar ao mesmo tempo, o que é isso gente? O que é isso? Concordância, todo mundo na mesma concordância, ninguém está discordando, Mateus 18, 19, Jesus falou sobre o poder da concordância... Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto vos será feito pelo meu Pai que está nos céus. Poder da concordância, todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo com o mesmo objetivo. Quem veio aqui com o objetivo de sair do deserto para a bênção em 40 dias? É isso aí, e nós temos que agir como se fosse um corpo só. Nós temos que agir como se fôssemos uma só pessoa Fazer tudo do jeito que Deus está propondo Porque essa é uma estratégia de Deus Josué chega para o povo e diz Minha gente não se preocupem Olha o que Deus falou para a gente fazer Todo o povo comemorou Oh, só isso Olha só Por isso que Jesus depois do batismo nas águas Foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto Olha lá o monte da tentação fica em frente à antiga Jericó bíblica, essa que Josué está recebendo uma estratégia para vencer e Jericó é a primeira cidade a ser possuída e o que Deus diz, cada um irá adiante assim que as muralhas caírem e cada um irá adiante de si, vai possuir o que está adiante de si, pessoa não está diante de nada, não faz nada, fica só na retaguarda fica só querendo observar ela não participa, não vai possuir nada, porque Deus está dizendo quando as muralhas caírem, cada um vai possuir o que está diante de si vão possuir e vão vencer o obstáculo e o povo então faz o que Josué mandou, mas Josué faz uma advertência Deus falou para ele uma coisa ô Josué tem um detalhe então detalhe, eu quero que você avise o povo, hein? avise o povo, e aí Deus fala aqui ó, versículo 17, estou em Josué capítulo 6, versículo 17, Porém a cidade será anátima ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, Somente a prostituta Raab viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. A Raab não é anátema. E quem estiver na casa dela com ela não é anátema. Mas o resto é tudo anátema. O que, que é anátema? Maldito, versículo 18. Tão somente guardai-vos do anátima, para que não vos metais em anátima tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Olha aqui ó. Deus só diz uma coisa para o povo fazer. Tão somente ó, tão somente isso tá. Tão somente isso guardai-vos do anátima, só isso só isso, tem um mandamento aí, tem uma ordem aí, então somente guardai-vos do anátima, para que não vos façais malditos, versículo 19, acompanhe, porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor, o ouro, a prata e os vasos de metais, olha ninguém pegue, hein, Deus está falando, são consagrados ao Senhor, é do Senhor, é como se Deus dissesse, eu vou fazer tudo isso, mas eu não trabalho de graça não, o ouro, a prata e os vasos de metais, são consagrados ao Senhor, veja comigo aqui ó, versículo 24... Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no afogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. O povo fez do jeito que Deus propôs e as muralhas vieram abaixo, eles venceram o obstáculo, possuíram aquela terra que estava dominada por invasores... Jericó é primícia, é a primeira cidade, Deus está dizendo a primícia é minha Vocês não peguem nada de Jericó Nem a prata, nem o ouro, nem os vasos de metais, é para a minha casa E a casa de Deus naquela época não era uma casa, um templo, era uma tenda enorme Era o tabernáculo Mas, alguém ali naquela confusão toda que aconteceu Viu muitas riquezas. E ao invés de falar, isso daqui é da casa de Deus. Esse ouro, essa prata, esse bronze. Falou, poxa, se eu pegar, ninguém vai notar. Se eu pegar, qual é o problema? Já tem tanto para a casa de Deus. Ninguém está vendo que eu estou pegando isso. Não tem ninguém aqui perto. Alguém pegou. E guardou o segredo. Só a família ficou sabendo E ele escondeu na tenda dele Ao invés de ele levar para a tenda do Senhor Ele escondeu na tenda dele Porque o povo morava em barracas também E aí O povo vai partir para a segunda conquista A segunda conquista é a cidade de Ai Os soldados de Josué Dizem para ele General Não precisa cansar o exército de Israel A cidade de Ai não tem muralha tem poucos moradores, não tem muita segurança, dois, três mil guerreiros de Israel vão lá e tomam conta de tudo, não precisa mandar o exército inteiro não, e o general Josué diz, então mandem três mil guerreiros para lá, conquistem a cidade de Ai e eles vão para a batalha, era uma vitória praticamente garantida, mas eles chegam lá diante de um fraco adversário e perdem a guerra, morrem 36 valentes de Israel e o restante fica ferido, vira as costas para o inimigo e volta correndo para o Arraial, todo machucado. Quando o povo viu aquela derrota e os guerreiros todos feridos, o povo começou a chorar até o Josué. O que aconteceu? O que aconteceu? Eles nos venceram! eles são mais fortes do que a gente, mas vocês não falaram que eles eram fraquinhos? Pois é, eles eram fraquinhos, mas eu não sei como a gente perdeu para eles, olha como nós estamos, e morreram 36 dos nossos, seus cadáveres ficaram lá, famílias chorando, o meu marido não voltou, o meu filho não voltou, todo o povo começou a chorar, José quer é o rosto em terra, foi orar a Deus e foi chorar. Quero que você acompanhe isso comigo agora. Josué está lá chorando na presença de Deus. Eu estou no capítulo 7, vou ler o versículo 10. Josué está dizendo: "Por quê? Por quê, meu Deus?" Aí Deus diz assim a Josué: "Levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto." Israel pecou e até transgrediram o meu conserto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátima, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco diz o Senhor, se não desarraigardes o anátima do meio de vós, tem anátima no meio de vocês, mentiram, furtaram, pegaram do anátima, eu não serei mais convosco, eu não serei mais com vocês, vocês vão cair na frente de um adversário fraco o menor dos adversários irá colocar vocês para correrem, vocês vão virar as costas para os seus inimigos, porque eu não serei mais convosco, vocês estão amaldiçoados, pegaram do que era meu, como Senhor, como? Mande passar as doze tribos de Israel, pegue a tribo de Judá, vai passando, vai passando, você vai chegar em Acã, fale com Acã, mande Acã confessar, Josué faz isto, chega em Acã, Acã é o chefe da casa, Acã fala o que você fez, aí o Acã fala, Versículo 20 e respondeu Acã Josué e disse Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel E fiz assim e assim Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica E duzentos ciclos de prata E uma cunha de ouro do peso de cinquenta ciclos Cobicei-os e tomei-os E eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda E a prata debaixo dela Aí o Josué falou para os mensageiros Corram lá na tenda da Acã, vê se é verdade isso Correram lá, cavaram dentro da tenda de Acã Estava lá o ouro, a prata Os vasos de metais, a capa babilônica Tudo anátema ah, Josué, eu vi Eu cobissei E eu tomei para mim Sabe o que Acã pensou? Que sortudo que eu sou, né? Que sortudo que eu sou, ó 200 ciclos de prata 50 ciclos de ouro eu saí rico dessa guerra Peguei um despojo formidável para mim Eu estava lá em Lisboa Lendo o jornal, né Fui pregar na sede da Paz e Vida de Portugal Fiquei uma semana Fazendo a semana De Lisboa com Jesus Dando o livro Jesus, pregando a palavra Mas aí eu fui ler o jornal lá Para saber das notícias E encontrei esse anúncio Compramos ouro Pagamos até 50 euros o grama Aqui ele compra prata usada, relógios, moedas, outros valores, ouro antigo, ouro estragado, ouro partido. 50 euros o grama. Então vamos lá, pega uma caneta aí. Pega uma caneta por favor. Ele pegou... 50 ciclos de ouro Cada ciclo, escreva aí do lado Pesa 11,4 gramas Cada ciclo Ou seja, de ouro ele pegou 570 gramas Ele pegou um pouco mais de meio quilo de ouro Por esse anúncio aqui ó, Por esse anúncio Que paga pelo ouro estragado E o ouro lá era um ouro estragado Era um ouro usado Eles pagam até 50 euros O euro varia, mas geralmente é três vezes o nosso real, três vezes. Então calculando aqui, ó, 570 gramas de ouro dá 28.500 euros em real. Em real o Acam pegou aproximadamente 85.500 reais. O Acam falou: "Sou um sortuda". 85.500. Vou fazer muita coisa com esse dinheiro, com esse ouro. Eu vou comprar gado, eu vou comprar boi, eu vou comprar vaca, eu vou comprar terreno. Eu vou contratar empregados, eu vou comprar sementes. Estou é, com um grande capital para começar aqui na terra prometida. Eu vou plantar na terra prometida. Eu vou criar gado na terra prometida. Eu vou começar bem o meu novo tempo. Vai começar bem coisa nenhuma. Você quer sair do deserto para a bênção? tem que aprender a ser fiel a Deus, tem que respeitar o que é de Deus, você não pode pegar o que é de Deus, porque é anátema é consagrado ao Senhor, só de ouro, ele pegou cerca de 85.500 reais, ele não colocou quanto ele paga pelo grama de prata… Eu falei para minha esposa, liga lá, pergunta quanto que ele paga o grama de prata. Minha esposa ligou e o português respondeu que eles pagam 30 centavos de euro o grama de prata usada, prata velha. Aí fizemos o cálculo aqui, o Acam pegou em euro, ele pegou 684 euros de prata, que na nossa moeda dá 2 mil reais. Ou seja... O que a cam pegou ali, dava aproximadamente 90 mil reais. Com esse dinheiro eu vou começar a minha vida na terra prometida. Eu vou ser muito bem sucedido. Não vai não. Deus diz, eu não serei mais contigo. Quem aqui quer a presença de Deus o tempo todo? Quem quer ser guiado pelo Espírito? Tem que ter temor de Deus e tem que ser fiel. Você tem que respeitar o que é de Deus. O ouro aqui, ó, o ouro aqui representa o santo dízimo, a prata representa a oferta alçada. Os vasos de metais que Deus falou, é para minha casa, eles representam os utensílios do templo, por exemplo, o altar de sacrifício tabernáculo, ele é feito de bronze. Então os vasos de metais representam sacrifício, porque o altar é o lugar do sacrifício. Os vasos de metal representam sacrifícios, holocaustos. O povo caiu em maldição por causa de Acã. Acã pensou que era um sortudo e ele estava amaldiçoado. Quando você pensa que o dinheiro do santo dízimo, da oferta alçada, ou até a proposta que você fez para Deus de fazer um sacrifício, um holocausto, depois você não cumpre, aquilo ao invés de ser bênção para você, vai ser maldição, é anátema. Quando você deixa de trazer o Santo Dízimo, a oferta alçada para a casa de Deus e leva para a sua casa, você está levando maldição para a sua casa. Será, pastor? Será não? Dá uma olhada lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Vamos lá? O último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Eu sei de cor, mas eu quero ler. Eu quero ler. Malaquias capítulo 3, versículo 8, é o próprio Deus falando roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação, com maldição sois amaldiçoados, isso é anátema... Não adianta você ficar com o dinheiro do dízimo, ah esse dinheiro vai ser tão útil, viu? vou fazer cada coisa com ele, ah ganhei uma boa quantia agora, mas não vou dar o dízimo não, estou precisando de todo o dinheiro para fazer umas coisas aí que eu estou planejando, você vai ficar em maldição. A oferta alçada é quando ela é igual ou superior ao dízimo. Você vê que a quantidade de prata foi muito grande, né? Enquanto tinha 570 gramas de ouro, tinha 2,280 gramas de prata. A oferta alçada é sempre em volume maior ou igual, ainda que a prata tenha um valor menor, mas em volume é muito maior. A Cã achou que estava levando bênção para a tenda dele, levou maldição. A pessoa às vezes fica com o dízimo dentro de casa e gasta. Ah, tava precisando mesmo. O mês que vem eu dou o dízimo, deixa. O mês que vem eu dou a oferta alçada. O mês que vem ou então outro mês eu vou dar aquela proposta que eu fiz para Deus, sacrifício holocausto. Deixa, deixa mais para frente, porque agora eu precisei do dinheiro que eu falei que eu ia dar. Ó, oh, a pessoa entrou em anátima. Sabe o que Deus diz para você? Pode jejuar à vontade pode orar até emagrecer, até ficar pele e osso, pode fazer sete domingos de oração, pode fazer sete quartas-feiras de oração, eu não serei convosco, enquanto não tirar o anátima do meio de ti. Quem está entendendo, levante a mão. Você está entendendo porque a vida da pessoa muitas vezes não vai para frente? Porque tem anátima no meio dela... O que, que Deus falou? Eu não serei mais convosco enquanto não tirar de anátima do meio de ti. Enquanto persistir esta situação, vai continuar a maldição, eu não serei contigo. O segredo é ouvir e obedecer do jeito que Deus está falando. Veja Deuteronômio capítulo 28 versículo 2, veja o que está escrito lá. Veja, eu faço questão que você veja. O segredo para você sair do deserto para a bênção... Lá diz, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus quando você ouve a voz do Senhor teu Deus e obedece, as bênçãos correm atrás de você, mas quando você ouve e faz pouco caso das costas, a maldição estará contigo e o Senhor não será com você, você vai perder batalhas diante de adversários fracos, você vai cair diante dos demônios, você vai perder as oportunidades, as portas vão se fechar, você não entra e nem sai… Você pensa que vai conseguir chegar lá dá tudo errado. Hum. Você vai continuar persistindo no erro? A palavra está mostrando para você. Obedeça a palavra. E todas estas bênçãos virão sobre ti. Correrão atrás de você e te alcançarão. Não é você que vai correr atrás da bênção. É a bênção que vai correr atrás de você as bênçãos correrão, correrão até te alcançar, mas eu já estou abençoado, aí que tem mais, mas eu já estou abençoado, peraí que tem mais... Acan perdeu tudo, levou ruína para ele mesmo e para toda a família dele, perdeu tudo, pensou que tinha ganhado tudo, perdeu tudo, agora voltemos para o monte da tentação... Voltemos, Jesus está lá, conduzido pelo Espírito ao deserto, não está murmurando, não está blasfemando, não está reclamando, não está dizendo está demorando, aí Ele sente muita fome, muita mesmo, muita, 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 chegou no ápice da fome, aí chega o maior de todos os demônios… Pega pedras que parecem pães, sabe a pedra que tem formato de pão? O diabo pega na mão, põe na frente dos olhos de Jesus, e Jesus está delirando de fome, né? Quando a gente está com fome, você vê, você vê uma bexiga cor de rosa na rua, pensa que é presunto. Né? O diabo coloca aquelas pedras com formato de pães assim, na frente dos olhos de Jesus se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, aí Jesus que é o Filho de Deus, não entra, não entra no joguinho sujo e astuto do diabo, Jesus diz, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de Toda palavra que sai da boca de Deus <risos> é alimento para a nossa alma, é disso que a gente vive. Está aprendendo aí? Quem está recebendo a palavra, levante a mão. Aí o diabo, pega Jesus, o Espírito Santo permite isso, olha só, o corpo de Jesus. Fica lá no monte da tentação, à beira do precipício, o diabo ele leva Jesus na beiradinha do monte e fala, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aí o diabo cita o Salmo 91, versículo 11, você tem mania de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 lá na tua casa né? Às vezes eu vou fazer visita, está lá a Bíblia aberta no Salmo 91 Você vê que é uma superstição que a pessoa tem Ela é evangélica, mas é supersticiosa Ela acha que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai espantar o diabo O diabo conhece o Salmo 91 e citou para Jesus Porque está escrito Jesus Só faltou o diabo dizer lá no Salmo 91, versículo 11 naquela época a Bíblia não era numerada em capítulos e versículos, então o diabo apenas cita, porque está escrito, que os teus anjos dará ordem a teu respeito, para que eles te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em nenhuma pedra, pula! E Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus... Jesus podia falar, é mesmo né Satanás, cadê os anjos hein? Cadê os anjos né? Estou aqui orando e jejuando, não estou vendo anjo nenhum, Jesus não murmura, responde na palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o Espírito Santo permite que Satanás, pegue Jesus em espírito, deixe o corpo dele ali, na beira do precipício, do monte da tentação, e leve Jesus em espírito até Jerusalém, até o templo... e se coloca no pináculo do templo, é a esquina do muro, o lugar mais alto, 50 metros de altura, coloca Jesus ali, e Satanás diz, pula, Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus diabo, tá bom, vou te levar para outro lugar agora, aí o diabo leva Jesus para um monte muito alto, provavelmente o monte Nebo, o mesmo monte que Moisés pode olhar toda a terra, eu penso que é o monte Nebo, porque é o lugar que dá visão completa dos países em volta, o diabo mostra para Jesus você está vendo todos esses reinos em volta, Jesus olha, lá está o Líbano, lá está a Síria, lá está o Iraque, lá está o Afeganistão, lá está o Irã, olha só, lá embaixo está o Egito, a Jordânia, Jesus olha em volta, vê todos os reinos do mundo, o diabo diz para Jesus, tudo isso te darei, toda a sua glória, toda a sua riqueza, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero, Jesus podia falar, diabo mentiroso, não é nada seu não, mas Jesus calou-se, porque realmente o mundo jaz no maligno, quem deu tudo para o diabo foi Deus? Não, foi o homem lá no jardim do Éden, quando preferiu ouvir a voz da serpente, do que ouvir a voz de Deus, desobedeceu a Deus… E entregou o domínio de tudo para o diabo Então agora o diabo diz, eu dou para quem eu quero Jesus, ajoelhe-se diante de mim E tudo isso eu te darei Agora eu quero que você vá comigo lá No Evangelho de Mateus, capítulo 4 Para a gente ir terminando a mensagem Capítulo 4 de Mateus, versículo 9 E disse-lhe tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que, que você está vendo aqui? A estratégia hein, de Jesus... Ele está jejuando, ele está orando, ele está combatendo o mal com a palavra E agora vem a fidelidade Vai Jesus, eu te dou tudo isso Eu resolvo tudo para você, me adora Vai te Satanás Porque está escrito Somente ao Senhor teu Deus adorarás E só a Ele servirás O que acontece quando você Ora, jejua, se baseia na palavra e é fiel a Deus? Quando você faz tudo isso, essas quatro coisas, olha aqui o versículo 11: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aonde que os anjos estão servindo Jesus? É no Monte Hermão? É no Monte Sião? É no Monte Nebo, onde que os anjos estão servindo Jesus ali no monte da tentação, ali no meio do deserto, Deus vai transformar o teu deserto, num verdadeiro oásis, Ele vai abrir o céu e vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, seja fiel até a morte, e Deus vai tirar a tua vida do deserto para a bênção, em 40 dias... Essa é a chave Hoje você está sendo introduzido no mistério Entendeu porque Jesus está no monte da tentação Justamente em frente de Jericó Toda a igreja se coloca de pé Igreja Propostas o diabo tem de monte Soluções o mundo oferece bastante Mas ninguém pode tirar você dessa sequidão, desse deserto, e só existe uma pessoa, que pode saciar a tua sede no meio do deserto, que pode te alimentar no meio do deserto, só existe uma pessoa, que pode dar ordem aos anjos para te servirem no meio do deserto, é o Senhor Jesus, e Ele não se posicionou como Deus, Ele se posicionou aqui como homem, para mostrar para você como um simples mortal, pode vencer o pior de todos os demônios, através da oração, do jejum, da palavra e da fidelidade, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, quem tem Jesus, não precisa de mais ninguém, você não precisa de padroeiro, padroeira, santinho, santinha, você não precisa de ninguém, você não tem que servir ninguém, você não tem que servir ídolos, imagens, entidades, espíritos, você não precisa de ajuda de entidades, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quem tem Jesus tem tudo se você quiser ficar com o resto, o resto é resto, não resolve, não vai tirar você do deserto, só Jesus pode tirar você do deserto, porque Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, vida de verdade, vida transformada, então neste momento eu vou fazer o convite mais importante da vida de muitos aqui, porque aceitar este convite, vai significar uma mudança total da história da sua vida. Você vai começar hoje uma caminhada santa, uma caminhada nova. Se você for fiel a Deus, Deus será contigo. Se você não for fiel a Deus, Deus diz, eu não serei contigo, você está debaixo de maldição. Hoje, Deus enviou a palavra, para te mostrar como sair do deserto. E Ele está agora fazendo o convite para te transformar Para concretizar o que Ele está prometendo Ó, oh, se você ouvir a palavra de Deus Essa mudança vai demorar só 40 dias Mas se você não ouvir a palavra de Deus vai demorar 40 anos Ou o resto da tua vida Ou até o teu cadáver cairá nesse deserto que você se encontra E você morrerá na mesma Nada mudará se você ouvir a voz do Senhor teu Deus Então a tua mudança vai começar hoje Em apenas 40 dias você vai dar o teu testemunho Mas se você não quiser ouvir e continuar murmurando e reclamando e sendo infiel Isso nunca terá fim e Deus não será contigo A tua vida será uma sucessão de derrotas e sofrimentos Você só vai continuar sofrendo a partir de hoje e se quiser Porque a palavra foi clara para você o Senhor te mostrou tudo como deve ser feito, tem que levar a sério, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ouvir a Palavra, tem que ser fiel a Deus. Neste momento há uma coisa que você precisa fazer, é se entregar para Jesus corpo, alma e espírito, e se entregar do jeito que você está, pastor eu estou fumando, eu estou bebendo, eu estou fazendo coisas erradas... Você vai se entregar para Jesus do jeito que você está Pastor eu sou uma pessoa sobrecarregada, oprimida Eu sou uma pessoa muito doente, muito sofrida Você vai se entregar para Jesus do jeito que você está Pastor eu sou uma pessoa que está numa miséria absoluta Eu estou com a minha vida destruída, eu perdi tudo Você vai se entregar para Jesus do jeito que você está Pastor, a minha vida é um lixo eu não tenho nada Você vai se entregar para Jesus do jeito que você está Jesus vai te receber agora do jeito que você está, exatamente como você está agora, Ele não está te chamando, você que é santo vem para cá, Ele não está dizendo isso não, Ele disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, hoje Jesus está falando com você, se você entregar tua vida para Jesus, Ele vai conseguir trabalhar, e se você estiver com o coração disposto a fazer o que aprendeu hoje, então você vai sair do deserto para a bênção em apenas 40 dias, você vai vencer o mal, você vai vencer o mal e digo mais, o mal não entrará mais na tua casa, vou dizer mais uma coisa, a riqueza do ímpio será transferida para a tua mão, vou dizer mais uma coisa você vai ser sustentado onde ninguém é sustentado, você vai sobreviver onde todo mundo morre, você vai ter fartura e sucesso onde todo mundo fracassa e passa necessidade, o Espírito Santo entregou isso para a gente, Ele disse que você também vai mudar de endereço, você vai sair do deserto para a bênção... Você vai sair da rua da doença para a rua da saúde Você vai sair da rua da tristeza para a rua da alegria Você vai sair da rua da miséria para a rua da fartura Você vai sair do reino das trevas para o reino de Deus Você vai mudar de endereço Você vai ter uma nova vida a partir de agora Mas antes tem que se render corpo, alma e espírito para Jesus. Tem que se entregar com todo o coração. É se entregar de verdade, viu? Não é vir aqui, ah, eu ajoelho e depois volta lá, continua tudo igual. Não, é se entregar mesmo. Se arrepender mesmo, pedir perdão mesmo. Se render a Jesus. Ele vai transformar a tua vida. Ele vai te dar forças para você vencer. Ele vai te sustentar no meio do deserto. Ele é a fonte da água viva, Ele vai saciar a sede da tua alma, Ele vai fazer com que a tua alma faminta receba o maná do céu, esse alimento espiritual que te fortalece, Ele vai enviar a palavra para te sustentar, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, Ele vai te sustentar plenamente, hoje a tua história vai mudar, Pastor, é tudo o que eu quero, será que isso acontece? Ouve a palavra do Senhor teu Deus. Deus não está enviando esta palavra para quem já é salvo. Deus está enviando esta palavra para você, que está nesse deserto total, escuro, no fundo do poço. Hoje, olha as marcas das mãos que estão se estendendo para você não são mãos de alguém qualquer, não, nem de uma entidade, nem de um espírito, não, estas mãos estão marcadas pelos cravos lá na cruz, é braço forte, é braço poderoso, que venceu até a morte, que venceu o inferno, que vai te dar essa vitória completa, olhem todos para mim, quantos aqui, que ouviram a Palavra, quer receber o Senhor Jesus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a mão assim bem alto e acena, ergue a mão bem alto e acena, ergue a mão assim, ô oh glória, ô oh glória, todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente por favor, vem aqui para frente todos que ergueram as mãos, isso vai chegando, sai do teu lugar, pede licença, vamos aplaudir ao nome do Senhor, vem comigo, vem para cá, Chega aqui no altar, vem para cá Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está vindo Olha quanta gente que está chegando Ô oh, Glória, olha quanta gente que está vindo Hoje você está começando uma nova jornada Ele prometeu que vai te tirar do deserto e ele vai te levar para uma terra boa e larga que manda leite e mel Pode acreditar que ele cumpre o que promete. Eu quero chamar você, preste atenção. Você tem orado, tem jejuado, conhece a palavra, mas não tem agido com fidelidade. Você tem que reconhecer isso. Você tem que reconhecer isso. A partir de hoje eu serei fiel a Deus. Vou andar no caminho reto. Não vou mais ficar andando em dois caminhos. Não vou mais levar uma vida na igreja e outra vida lá fora. A partir de agora eu serei fiel a Deus. A partir de agora eu vou me consertar com Deus. Vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Essa palavra é muito séria. Você quer sair do deserto? Você quer ter a tua vida abençoada? Você quer ter a tua vida transformada? Vem aqui para frente em nome de Jesus. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está tendo a coragem de vir aqui para frente. Pessoas que estão admitindo seus erros, fraquezas, pessoas que sabem que não estão agindo corretamente e vão melhorar a partir de hoje. Vem aqui para frente porque a obra é do Espírito Santo de Deus, é assim que a tua vida começa a ser guiada pelo Espírito. Quando você reconhece a tua fraqueza e você diz, a partir de agora eu quero ser uma pessoa guiada pelo Espírito, eu não quero ser uma pessoa guiada pelos meus próprios pensamentos, olha deixa eu falar isso agora de novo, que o Espírito Santo mandou dizer isso, você que está guiando a sua própria vida e quer ter a sua vida guiada pelo Espírito, quer mesmo parar de guiar a sua própria vida porque você só está fazendo besteira, só está tomando decisão errada, só está fazendo coisas que trazem prejuízo para você e para a sua casa. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Você que quer ter a sua vida guiada pelo Espírito, vem aqui para frente em nome de Jesus. Eu não quero mais ser guiado pela carne, não quero ser mais guiado pelos meus próprios pensamentos, eu não quero ser guiado pela cabeça dos outros. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Vem para cá em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus, vem para cá. Você não tem que ficar lendo o livro de autoajuda, atenção, o nosso livro de autoajuda, é o da ajuda do alto, é a palavra de Deus, você tem que ler a palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, vem para cá, vem se consertar com Deus. Pastor eu quero também melhorar a minha vida, eu quero melhorar a minha maneira de pensar, eu quero pensar com a mente de Cristo, eu quero agir como Ele agiu, eu quero fazer como Jesus fez, eu quero, eu quero mudar a minha maneira de pensar, vem também aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar agora, nós vamos orar, o que vai acontecer com você é uma mudança brutal uma mudança brutal, é só para quem quer, é só para quem crê, não é para a pessoa que duvida, ou para a pessoa que pensa com a sua própria cabeça, ah eu tenho as minhas ideias, eu tenho as minhas opiniões, Deus está se lixando com as tuas opiniões, Deus está pouco ligando para as tuas opiniões, o que faz o homem viver, o que faz o homem vencer, é a palavra de Deus o que faz você ter vida de verdade é a Palavra de Deus, não são filosofias, não são esses mantras que ficam ensinando por aí, não são essas superstições, viu? O que faz você viver é a Palavra de Deus, tudo que sai da boca de Deus, a igreja continua de pé, os que saíram dos seus lugares e vieram para frente, vamos dobrar os joelhos aqui, Coloque a mão direita sobre o teu coração, ajoelhe-se e ore assim comigo. Você que está à distância também, ajoelhe-se aí ao lado do rádio ou ao lado do teu televisor. Você que está assistindo ou ouvindo esta mensagem pela internet, ajoelhe-se ao lado do teu computador, aonde você estiver. Você que está no trânsito, coloque a mão direita sobre o coração. Você que está no metrô, no ônibus, no trem, no comboio, coloque a mão direita sobre o teu coração ore assim comigo cada pessoa que está com a mão direita sobre o coração meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu pai a, tua a tua palavra é o alimento verdadeiro, é o alimento verdadeiro para a minha, minha alma e é ela, é ela que, me que me dá vida e hoje Senhor e hoje, a, tua a tua palavra me ensinou, me ensinou a, a, a estratégia, para, estratégia para, vencer para vencer e sair do deserto, para a benção, e hoje eu comecei a minha conquista, e eu vou conquistar tudo aquilo que o Senhor tem prometido, porque o Senhor não é homem, para que minta, o Senhor quando promete, o Senhor cumpre, e eu quero aprender a ser fiel, eu quero aprender a fazer a Tua vontade e Te obedecer para que as Tuas bênçãos corram atrás de mim e me alcancem onde eu estiver, seja na cidade ou no campo, na capital ou no interior, onde eu estiver, o Senhor estará comigo e eu vencerei inimigos mais poderosos e até o maior de todos os demônios cairá diante de mim. Meu Deus da glória, me use nas Tuas mãos, perdoa os meus pecados, apaga a minha iniquidade, me ensina a orar, a jejuar, a ouvir a Tua Palavra, e a ser fiel, porque eu quero que o Senhor dê ordem aos teus anjos, para que me sustentem no meio do deserto. E eu vou entrar na bênção prometida, meu Deus da glória, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu declaro que só o Senhor... Adorarei e só o Senhor eu servirei e que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.